0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est une séquence de 6 secondes, 6 petites secondes qui vont faire le tour du monde ce lundi
1: 14 mars 2022. On
0: en anglais, no war, non à la guerre. En cyrillique, ne croyez pas à la propagande. Ici, on vous ment. Une pancarte comme un défi lancé à Vladimir Poutine trois semaines après le début de son offensive meurtrière en Ukraine. Un peu plus d'un an après ce coup d'éclat sur la première chaîne publique de Russie et après une fuite du pays digne d'un film d'espionnage, la journaliste russe Marina Ovsianikova, réfugiée en France, est avec nous ce soir sur ce plateau. Elle est devenue un symbole. Elle a incarné la possibilité, l'espoir d'une révolte de l'intérieur menée par la société civile russe. Mais que reste-t-il de ce geste aujourd'hui en Russie. De quoi Marina Ofyanikova est-elle le symbole D'une société russe sur le point de se réveiller ou d'une société trop longtemps complice de son président Y a-t-il quelque chose à attendre de l'opposition russe à Vladimir Poutine Enfin, les pays occidentaux doivent-ils changer de stratégie et parler davantage aux élites russes pour renverser le maître du Kremlin Nous sommes le mercredi 3 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diaux, bien sûr. Salut Camille. Salut Camille, on est très heureux tous les deux, euh, je crois, de pouvoir faire cette émission ce soir autour de celle qui restera dans les livres d'histoire, comme euh, la journaliste à la pancarte, comme celle qui a dit non à la guerre de Poutine ce lundi 14 mars 2022. Bonsoir Marina Ovsianikova. Soyez la bienvenue sur ce plateau, vous êtes euh, russe, enfin russe et ukrainienne. Votre père est ukrainien, réfugié en France, après avoir travaillé pendant une vingtaine d'années pour la chaîne Pervy Canal, la première chaîne d'État russe. Et vous racontez donc dans ce, ce livre qui est ici et qui sort demain, euh, ça s'appelle no War aux éditions de l'Archipel, vous racontez euh, votre, euh, votre histoire. Euh, cette histoire euh, assez euh, rocambolesque, euh, héroïque pour certains. Euh, on parlera aussi de votre travail pendant 20 ans euh, dans cette chaîne, de cette... Euh, prise de conscience que vous avez eue ce jour-là euh, avec vous et avec nos, nos autres invités. Euh, si vous êtes sur ce plateau ce soir, c'est notamment grâce à l'homme qui est assis à côté de vous. Euh, bonsoir Christophe Deloire, soyez bonsoir. le bienvenu. Euh, je dis ça parce que cette fuite de Russie, cette évasion n'aurait pas été possible sans Reporters sans frontières, dont vous êtes le très actif secrétaire général. Euh, vous le dites d'ailleurs dans la, dans la préface de ce livre, l'évasion de Marinov Sianikova et son périple de Moscou à Paris, c'est digne d'un film. Et vous écrivez « Hollywood a produit des blockbusters » avec beaucoup moins que ça. Euh, votre acte de résistance, euh, Marina, il nous permet de poser ce soir une question plus large, de s'intéresser à l'état de la résistance de la société russe au régime de Vladimir Poutine. Mmh. On va en débattre avec vous deux et avec euh, nos autres invités ce soir. Bonsoir Elena Voloshin. Bonsoir. Soyez la bienvenue, merci d'être avec merci nous. Beaucoup. Vous êtes euh, journaliste, euh, vous aussi, vous avez été correspondante à Moscou pendant une dizaine d'années pour votre chaîne, la chaîne France 24, et euh, vous avez quitté le pays, vous avez quitté Moscou, euh, je crois, au tout début euh, de la guerre euh, en Ukraine. Vera Grandseva, bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir. Vous avez vous quitté la Russie en 2020 euh, parce que vous ne vous sentiez plus libre de faire votre travail euh, sereinement. Vous êtes politologue, spécialiste de relations internationales et vous avez travaillé également à la mairie de Saint-Pétersbourg euh, entre 2008 et 2016. Et puis également avec nous ce soir deux historiens qui travaillent euh, tous les deux sur la question de l'opposition ou de la dissidence russe, que ce soit aujourd'hui ou dans l'histoire. Euh, bonsoir Antoine Arzakowski, soyez bonsoir. le bienvenu. Directeur de recherche euh, au collège des Bernardins. Vous préparez, je crois, un livre en ce moment sur les dissidents euh, russes et vous êtes l'un de ceux qui appellent les pays occidentaux à soutenir beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui tous les opposants à Vladimir Poutine et à tout faire pour unir cette opposition qui est très éclatée aujourd'hui. On va en parler. Enfin, André Kosovoy, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Professeur d'histoire russe à l'université de Lille, spécialiste de la guerre froide soviétique. Euh, la répression du régime soviétique euh, à l'époque, votre famille l'a connu, euh, j'allais dire, dans sa chair, puisque vous êtes le fils d'un ancien prisonnier politique, euh, le poète et traducteur Vadim Kosovoy, euh, qui s'est réfugié ici en France euh, au tout début des années 80. Vous êtes-vous arrivé, je crois, en 85 5, oui. euh, ici, euh, ici en France. Merci à tous les six euh, d'être là ce soir avec nous pour ce débat autour de Marinov-Sienikova et de l'opposition russe à Vladimir Poutine. Retour d'abord sur ce 14 mars 2022 dans l'image du jour, signé Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une séquence qui a fait le tour du monde. La journaliste Marina Ovsianikova, qui interrompt le journal du soir sur la première chaîne de télévision russe, ébrandit devant des millions de téléspectateurs une pancarte anti-guerre avant d'être coupée. C'était le 14 mars 2022, seulement trois semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine. La séquence a eu un retentissement mondial et fait réagir de nombreux dirigeants politiques, notamment Volodymyr Zelensky.
1: Я благодарен той девушке, которая вошла в студию первого канала
2: с плакатом против войны. Un acte dont l'écho résonnera jusque sur les bancs de
1: l'ONU. L'Occident uh, uh, right
2: qui a immédiatement pris la défense de cette journaliste, car le Kremlin ne tardera pas à réagir contre cette nouvelle icône de l'opposition à Vladimir
0: Poutine.
2: Marina Ovsianikova sera immédiatement arrêtée, licenciée et écopera d'une amende de 250 euros. « la journaliste s'exile ensuite quelques semaines en Allemagne, avant de retourner à Moscou pour négocier la garde de ses enfants à l'été 2022. Moscou où elle brandit une nouvelle pancarte devant le Kremlin avec écrit Poutine assassin. Arrêtée, placée en résidence surveillée en attente d'un procès, elle subit de plein fouet la répression du Kremlin. Puis, silence radio jusqu'à cette vidéo d'octobre 2022 où la journaliste semble annoncer sa fuite. Quelques mois plus tard, après un long périple où elle changera sept fois de voiture et traversera des forêts de nuit à pied avec sa fille de 12 ans, Marina Ovsianikova apparaît en France début
1: 2023 où elle est désormais réfugiée. les
2: dans l'image du jour, une affiche pour la paix et une journaliste devenue le symbole de l'opposition à la guerre menée par Vladimir Poutine. Alors
0: Marina Ovsianikova, vous êtes, on vient de le voir, devenu un, un symbole aujourd'hui alors que, j'allais dire, rien ne vous prédestinait à le, à le devenir. Est-ce que vous avez l'impression d'être presque devenu une, une héroïne malgré vous depuis un an
1: Tout de suite, après mon geste de contestation, c'était un choc émotionnel,
3: brutal pour moi. La guerre avait éclaté, je ne pouvais pas me taire. Mais ensuite, pour la moitié de la société russe, je suis devenue traîtresse et je suis devenue l'héroïne de l'autre moitié de la société russe. La société donc, a été partagée et c'était très compliqué. Mais nous avons tous vu cette erreur qui était commise sous nos yeux le crime de guerre brutale et des millions de Russes se sont prononcés contre ce qui se passait. Le problème, c'est qu'en Russie, les lois qui ont été adoptées ont été pratiquement staliniennes pour tous ceux qui voudraient contester. Donc, tous ceux qui contestaient étaient euh, jetés en prison.
0: Et on a entendu les mots de, de Vladimir Poutine qui parle de, de traître, de, de trahison, euh, de, qui l'oppose d'ailleurs aux patriotes. Euh, votre livre commence évidemment par ce lundi 14 mars 2022. Euh, C'est le premier chapitre. On est donc trois semaines après le, le début de la guerre ou opération spéciale, d'ailleurs, comme on vous ordonne de l'appeler dans les médias russes. Il est... Euh, 21h21h01 vous l'écrivez ce soir-là vous êtes à la rédaction on vous demande de remonter votre sujet pour qu'il colle davantage à la version russe des événements de ce jour-là vous le faites et juste après vous débarquez à l'antenne donc avec cette pancarte je les répété, ça va durer six secondes et vous dites je suis, je suis surprise par mon propre courage et même je ne reconnais même pas ma voix ce soir-là
1: à ce
3: moment-là, c'est vrai que j'étais absolument courageuse sans y penser. Cela m'était égal, ce qui m'arriverait à moi personnellement, car autour, il y avait des millions de réfugiés ukrainiens, des larmes, euh, du sang, euh, juste devant nos yeux. Poutine euh, a fait cette intervention euh, en Ukraine. C'était un crime de guerre commis par Poutine au nom des Russes. Donc, c'est comme si c'était un contrat avec le diable. Si tu restes travailler à, pour ce régime criminel, tu signes ce contrat avec le diable et tu deviens complice du régime. Donc, c'était le moment pour crier non, pour crier que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne voulons pas faire partie de ce crime. Bien sûr que je comprenais que la propagande était quelque chose qui alimentait la guerre, c'était les vaisseaux sanguins du régime de Poutine, mais en 20 ans, Poutine a éliminé tous les médias indépendants en Russie. Il a commencé par la chaîne 1. Berzovski est parti pas à pas. Toutes les chaînes de télévision russes ont perdu leur indépendance. Donc, les responsables de ces chaînes de télévision vont au Kremlin pour recevoir des notifications pour ensuite pouvoir a, a indiquer à, à leurs collaborateurs à leurs collègues comment retransmettre les informations donc toutes ces chaînes sont une sorte de soldats de l'armée pour obéir aux ordres du kremlin
0: on va revenir à la question de la propagande avec euh, avec camille est ce qu'on vous demandait concrètement euh, dans cette chaîne parce que ce livre est aussi intéressant comme comme un témoignage de ce qui se passe au sein des médias russes euh, d'abord un tour de table autour de ce fameux 14 mars christophe Deloire, peut-être d'abord est ce que vous vous souvenez ce que vous êtes dit ce jour là que vous ne connaissez pas ne pas, Marina yannikova que vous avez pas. vu euh, ces images tomber euh, dans les médias français, ou cette image, on en a même parlé sur ce plateau, je me rappelle,
4: euh, a fait le tour des chaînes de télé. Bah, j'ai été, euh, je crois comme chacun, euh, complètement interloqué devant cette image, devant ce, ce courage. Depuis, j'ai appris à connaître Marina et j'ai je, je, appris à comprendre son, son système de décision, qui est, qui est parfois très rapide et, et, et j'ai eu l'occasion de le voir en d'autres circonstances. Euh, mais c'est cette absence de, de, de réflexion longue, parfois de procrastination, où on peut se trouver des raisons de ne pas agir, mmh. qui a permis que, que Marina fasse ça. Ouais. C'est parce qu'elle l'a décidé, elle l'a exécuté immédiatement. Euh, ça rappelle un peu les pages d'Albert Camus dans L'homme révolté, sur, sur l'homme qui d'un seul coup dit non. Mmh. Là, c'est trop. Mmh. et C'est euh, la femme révoltée, je crois, qui a d'ailleurs une, une tradition russe en la matière.
0: Et Volochine même question, est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là Oui, j'imagine. Vous êtes déjà rentrée à Paris, d'ailleurs J'étais
5: déjà rentrée depuis une dizaine de jours, oui.
0: Vous vous souvenez de ce que vous vous êtes dit ce jour-là Est-ce euh, que vous vous êtes dit, bon, les choses commencent à bouger je connais... Vous connaissez cette femme, peut-être, d'ailleurs Non,
5: non, non, pas du tout, je ne la connaissais pas, mais on a un ami en commun, euh, mon, mon collègue à France 24. Mais euh, non, je ne la, la connaissais pas du tout. Évidemment, ce que je me suis dit, c'est euh, « Waouh, elle est dingue enfin, a... !» J'ai été très impressionnée par son courage. Elle est déjà dingue... à ce moment-là une émission hebdomadaire sur la propagande, et j'ai mentionné son geste à plusieurs reprises, parce que moi-même, j'ai pris, euh, pris mes jambes à mon cou mmh. euh, dès, dès, dès le déclenchement de l'offensive à Échelle. Alors, par contre, euh, vous disiez que j'ai quitté euh, la Russie au début de la guerre, mais en réalité, je l'ai quittée au début de la guerre à grande échelle. Euh, mais cette guerre, je l'ai couverte depuis 2014, oui. puisqu'il faut toujours et sans cesse rappeler que la guerre euh, n'a
0: en... pas, commencé en, 2020, la guerre pas, pas en commencé en
5: 2014. Donc, en fait, j'ai le cheminement exactement inverse à Marina, c'est-à-dire que pendant des années, je, parlais, je, 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 je combattais à mon niveau, en quelque sorte, la propagande russe en essayant de la raconter au mieux. Et au moment où c'était un trop-plein et où le risque était beaucoup trop conséquent pour moi, j'ai décidé de partir. Et en tant que maman aussi, à ce titre-là, j'étais très impressionnée ouais. par, par son courage parce que euh, je, je savais qu'à ce moment-là, elle risquait vraiment très très gros.
0: Oui, elle, elle risquait très gros. Vera Grande-Sava, vous savez vous aussi vous, ce que ça veut dire euh, de, de prendre la parole en Russie. Je rappelle que vous êtes partie, vous, en 2020, ouais. euh, parce que vous n'étiez plus libre, vous vous sentiez plus libre de faire votre travail. Euh, elle disait elle avait beaucoup à perdre, en réalité, Marina Finicova. Elle le raconte d'ailleurs dans ce livre.
6: Oui, effectivement, c'était très courageux. Je, aussi, je me rappelle ce jour euh, quand on a vu Marina sur, euh, sur euh, les, les, tous, toutes les actualités en, fait, euh, en Russie. Bon, c'était plutôt les médias d'opposition. Les, les médias euh, principaux ont essayé de passer sous silence euh, cette, mmh. cette situation. Mais bien sûr, euh, je, moi, j'étais personnellement impressionnée. Je voyais que ça avait un écho aussi dans la cité russe. Même s'ils si ils sont privés de, de l'information de sur la guerre, cette situation n'a pas pu passé euh, mm. sans, sans être euh, remarqué par, par beaucoup de gens. Et ça, ça montrait en fait qu'il y a les, les gens en Russie courageux qui, qui, qui osent euh, contredire et qui assument aussi la responsabilité pour ce qu'ils font parce que effectivement tout le monde pensait comment, quelle va être la suite, que, mm. quel va être le destin de, de cette femme. Et encore une fois, c'était très courageux. Et ça a eu un écho, à mon avis, au moment en Russie quand, euh, vous savez, mi-mai, les, les sondages montraient qu'il y avait une belle de contestation en Russie. Les gens ouais. ne sortaient plus dans les rues parce que c'était trop dangereux. Il y avait beaucoup de lois, comme tu déjà dit, répressives qui ont été adoptées. Donc, c'était un moment, à mon avis, qui, qui était bien parce que ça a montré que ça continue la résistance. Oui, dans les rues, il y a moins de résistance. Mais il y a des gens courageux qui, quand même, peut-être, maintenant, sont silencieux, mais un jour, ils vont révéler leur position et continu vont continuer à contrer la propagande.
0: Ce qui est intéressant, André de Sauveille, c'est aussi ce que disait Christophe Deloire, c'est que ça ne vient pas d'une femme euh, qui se battait depuis 20 ans contre le régime. Donc ça a raconté aussi autre chose, ce geste-là.
7: Oui, euh, bah oui c'est l'historien qui, qui hum. forcément fait des parallèles. Euh, et
0: vous êtes là pour ça, mon chef. Et N'est-ce
7: pas <rire> Et qui fait des parallèles avec des, des personnages très connus. L'histoire russe est remplie de personnages dramatiques, féminins, qui, ont, qui sont connus pour leur coup d'éclat. C'est un coup d'éclat. Hum. C'est un coup d'éclat, c'est un coup de tonnerre, au milieu d'un ciel presque... Sans nuages, mm. le monde de la télévision, la première chaîne, il faut se mettre quand même dans l'idée que c'est la première chaîne, c'est la chaîne la plus contrôlée, la plus censurée, n'est-ce pas mm. Et on a quelqu'un qui est effectivement sorti de nulle part, mm. qui brandit cette pancarte tout d'un coup, voilà, on n'y croit pas, on pense à un canular Beaucoup de gens, je pense, ont pensé à un canular, à quelque chose de totalement faux. Puis on... non, c'est quelqu'un qui existe vraiment. Ce pas des images truquées, ce n'est pas un fake. Et évidemment, on se met à penser, mais qu'est-ce qui va lui arriver Qu'est-ce qui va lui arriver Et encore une fois, Marina, sans doute, ce courage, Nikita Khrushchev, que je cite, pardon, je La cite le personnage <rire> du livre, avait dit à un moment, euh, dans une conversation avec un, américain, avec un écrivain américain, « Les femmes russes ne sont pas des peureuses. <rire> » C'est peut-être l'une des rares phrases où il ne s'est pas trompé. Ouais. Voilà. Et on a ici un exemple de courage extraordinaire, je pense, quand même.
0: Antoine Arjakowski, pour terminer ce tour de table, et après on va, on va rentrer dans le détail aussi de la question de la propagande, qui est intéressante aussi, et qui s'est installée durablement de, de, depuis 20 ans. Votre regard, premier regard, j'allais dire, sur cette, sur cette histoire
8: Premier regard, c'est qu'il y a des failles dans le système russe qui se présente comme monolithique. Et l'une des failles, et c'est typique de ce que représente Marina, qui est issue d'une famille mixte mmh. russo-ukrainienne. Il euh, y a beaucoup de familles mixtes russo-ukrainiennes en Russie, alors des familles qui sont déchirées par cette guerre et on les chiffre à plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc ça veut dire que c'est important, ce n'est pas à quelques centaines, c'est même plusieurs millions, dit-on. Donc euh, je, moi, je me suis dit immédiatement que euh, les, les, les Russes d'origine ukrainienne, euh, les Ukrainiens d'origine russe, ne pouvaient pas admettre et... ouais. la propagande russe euh, qui explique que euh, l'Ukraine n'existe pas comme nation. Mmh. Donc euh, voilà, voilà un geste qui, je crois, euh, est sorti des tripes, est sorti de la, de la, la compassion, mais aussi de, de l'identité mixte de, mmh. de, de, de Marina. D'ailleurs, Marina Fienykova, vous racontez que très
0: vite, les gens vont vous dire, est-ce que c'est parce que tu as de la famille en Ukraine que tu as fait ce geste-là Et d'ailleurs, cette question peut se poser aussi ce soir. Est-ce que c'est parce que vous aviez votre famille, une partie de votre famille paternelle en Ukraine, que vous avez eu ce courage-là
1: oui, je pense
3: que ceci a joué un rôle, oui, partiellement, mon sang ukrainien, tout à fait parce que je suis à moitié ukrainienne, mais j'ai vécu toute ma vie sur le territoire russe. Et puis, je voulais euh, réagir à votre question précédente euh, concernant euh, la protestation. Cette protestation a été un signal important pour les élites russes. Regardez, même ici, dans votre rédaction, vous, euh, vous avez beaucoup euh, de collègues qui travaillent avec les informations, et ce sont des gens bien éduqués, qui ont bien voyagé, qui euh, savent ce qui se passe dans le monde, qui regardent les différentes chaînes, CNN, Sky News. Euh, les collègues journalistes savent qu'il s'agit d'une guerre criminelle, mais certains journalistes obéissent aux règles et ont peur de relever la tête, car cela équivaudrait à se jeter sous un char d'assaut. Si vous vous opposez à cette propagande, vous vous jetez sous les chenilles et euh, votre vie sera écrasée. Tu devras émigrer avec toute ta famille. C'est très difficile. Et je pense que beaucoup de gens pensent comme cela dans les rédactions. Et notamment, parmi les élites russes, vous avez aussi les gens qui pensent comme cela. Et ils disent ouvertement au travail qu'ils sont pro-Poutine, mais entre eux, dans leur cuisine, entre amis ou autour d'une cigarette, ils disent qu'ils sont tous fatigués de ce régime dictatorial. Euh, tous ces régimes des dictateurs commencent par une personne euh, qui a des complexes, qui est faible, qui arrive au pouvoir et dont le pouvoir devient illimité. C'est comme ça que ça s'est passé en Russie. Vous avez un État totalitaire, ou un dictateur et le chef d'État, comme Hitler en Allemagne, Franco et Mussolini, avant. Et vous avez ici cette opposition qui devrait presque être suicidaire pour s'opposer à la guerre. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que, que vous
9: racontez, quand vous avez commencé votre carrière de journaliste, à la télé, dans les années 90, euh, c'était la Russie de Boris Yeltsin et les médias étaient beaucoup plus libres. Euh, vous dites qu'à l'époque, il n'y avait pas de sujet interdit. Et 25 ans plus tard, quand vous faites ce, ce coup d'éclat en direct à la télévision, ça a complètement changé et vous décrivez dans votre livre euh, les règles, les ficelles de cette propagande d'État. Alors, j'en cite quelques-unes. Vous dites par exemple qu'il ne faut jamais délivrer de mauvaises nouvelles après une information sur Vladimir Poutine parce que ça nuirait à son image de sauveur de la Russie. À l'inverse, jamais de bonnes nouvelles en en provenance de l'Occident, même si on travaille comme vous au service international. Vous dites aussi qu'il y a une liste de sujets qu'on appelle les sujets incontournables qui sont envoyés directement par le Kremlin aux Chêne et qu'ils doivent diffuser dans chaque journal télévisé et tout journaliste qui ne se plierait pas à ces consignes strictes peut être sanctionné d'une amende, d'une retenue sur salaire jusqu'à 40% de son salaire. Donc moi la question que je me suis posée en vous lisant c'est comment est-ce qu'on est passé en Russie d'une télévision relativement libre, comme vous l'avez connue à vos débuts, à cette information complètement corsetée. À quel moment, vous, de votre parcours, vous avez senti cette machine de la propagande qui, qui se renfermait sur vous et sur vos collègues
1: j'ai commencé à ressentir cette pression après le discours
3: de Poutine à Munich, quand il avait prononcé son discours anti-Occidental. C'est à ce moment-là que la télévision russe a commencé à changer. 2007. C'est ça, 2007. C'est à ce moment-là que les vices ont commencé à être serrées et cette rhétorique anti-occidentale a apparu. Ensuite, elle grandissait d'une année à l'autre et des sujets tabous apparaissaient. Au cours des dernières années, nous ne retransmettions aucune bonne nouvelle qui serait venue de l'Occident. On retransmettait uniquement les événements qui euh, pouvait être interprété comme contre l'Ukraine ou contre l'Occident. Euh, Poutine est le garant de la Constitution, donc la télé était euh, la
1: télé qui garantissait son approche. Et...
3: Par contre, il avait euh, euh, serré les vis et les gens qui retransmettaient les informations liées aux événements autour de Poutine devaient le présenter sous la lumière du tsar. Et s'il si, euh, y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'était les mauvais vilains boyards et jamais le tsar qui en était responsable. Rien de négatif sur
0: Poutine. Vous parlez de 2007, on est en 2023, vous avez fait ce coup d'éclat en 2022. Est-ce que vous vous en voulez, euh, pardon de cette question, mais de ne pas avoir réagi plus tôt mm -hmm. D'avoir contribué à cette grande machine de propagande russe pendant des années
1: je peux dire
0: que cette dissonance
3: cognitive entre mon travail et ce qui se passait réellement s'accumulait pendant dix ans peut-être, pendant de longues années. Je ne regardais plus les chaînes de télévision. Fédérale, je comprenais que nous étions en train de produire de la propagande, mais comme des millions d'autres Russes, euh, j'étais faible et euh, je voulais me cacher comme l'autruche de ce qui se passait, la tête dans le sable. Euh, J'avais la vie à mener et si je quittais mon travail, euh, il faudrait que je change de métier entièrement, car euh, c'était impossible, cela devenait impossible de rester journaliste. Oui, j'étais faible, et c'est en partie ma faute de ne pas l'avoir fait plus tôt.
0: C'est passionnant parce que ça montre la complexité de cette histoire aussi, et à quel point c'est dur de s'opposer aussi dans ce genre de, de
4: pays. Christophe Delors, par exemple, vous qui connaissez bien les journalistes russes, pour le coup. Bah, c'est un système difficile à quitter. Ce qui s'est passé après le 24 février 2022, nous, on s'est posé la question, est-ce que beaucoup de... Russes qui travaillent pour les médias de propagande. Et notamment des journalistes russes basés à l'étranger. Mmh. Donc, ont plus de facilité à quitter, vont le faire. Alors, il y en a eu quelques-uns qui l'ont fait. L'immense majorité, voire la quasi-totalité, l'a fait ultra-discrètement. Il y a une exception, qui est Jana Galakova, euh, que nous connaissons tous les deux, euh, qui euh, euh, est a été une figure de, de Pervicanal, une mmh. grande la figure de, de la propagande, mais qui était la présentatrice du, mmh. du, de l'équivalent du journal de, de 20h, euh, précisément de ce, de ce journal mmh. euh, qui a été interrompu par Marinov-Sienicova, et qui, euh, en mars, euh, juste après le, la guerre en Ukraine, a décidé de quitter et de le faire savoir. Mmh. Et on a organisé une conférence de presse à Reporters sans frontières où elle l'a raconté. Moi, je peux témoigner de ce qu'était son, son angoisse, euh, tout simplement parce qu'elle craignait pour sa vie et qu'un euh, bon nombre qui l'ont fait, parce qu'il y a eu euh, des défections, n'ont pas osé le, le, le dire publiquement. Alors que c'est aussi, je crois, important pour, pour fragiliser ces systèmes de propagande, de mm. euh, susciter des formes de, 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 mm. de défection qui puissent raconter de l'intérieur ce qu'est la réalité mm. de la propagande. Parce que ce mm. dont il faut sortir, c'est de l'idée selon laquelle il y aurait une forme de symétrie entre des médias occidentaux et des médias russes. Et tout ça, au fond, serait la même chose, juste avec une vision différente.
8: Mm.
4: Or, l'audiovisuel extérieur des pays démocratiques, ça n'est pas la même chose que l'audiovisuel extérieur du, du Kremlin. Mm. S'agissant de la Russie sur euh, l'évolution, je crois qu'il y, y a eu deux phases, ou deux systèmes parallèles. Il y a le système de propagande vis-à-vis -vis des Russes, avec un système interne, et puis ensuite, il y a eu à la faveur de ce qu'on appelait la doctrine Gerasimov, du, mm. du nom du général euh, qui maintenant euh, mène la guerre, euh, de décrété que la Russie devait mener une guerre de l'information. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, c'est une guerre de la propagande. et Avec la mise en place d'un système vis-à-vis de l'étranger et qui est un système qui est sous les ordres du Kremlin, qui a une vision de déstabilisation des démocraties et pas juste euh, de regard russe sur le monde. Je voyais réagir André Kosovo. Euh...
7: Oui, encore une fois, peut-être un, prendre un petit peu de la hauteur par rapport à, à ce que l'on voit ici. Ce système de propagande audiovisuelle et notamment de la télévision, en Russie, il n'est pas né de nulle part. Euh, les Russes, même si ça s'est passé il y a très longtemps, hein, l'Union soviétique s'est effondrée, il faut le rappeler, il y a 32 ans, <rire> les Russes ont un héritage euh, presque latent. Toute une culture de la propagande et de la censure dans les médias, et notamment à la télévision, qu'ils ont gardé, d'une certaine manière, Poutine le premier. Poutine, je le rappelle, il est en 1952, il a été profondément marqué par toute cette culture de la propagande euh, notamment télévisé. Il en a été abreuvé chaque soir. Le journal de 20h, l'équivalent euh, soviétique, Vremia, à 21h, qui diffusait sur les trois chaînes de l'État. Une propagande beaucoup plus euh, rugueuse et, et primitive, évidemment, que ce que l'on voit aujourd'hui. Ces gens-là, je parle ici des gens du Kremlin et des spécialistes en euh, communication, ont appris en regardant cette propagande de l'époque soviétique. Ouais. Et ils en sont inspirés, mais à l'époque soviétique, on avait aussi quelques cas, on les a bien sûr oubliés aujourd'hui, deux journalistes courageux, il y en avait un notamment qui avait osé braver la propagande après l'invasion de l'Afghanistan en 79 et qui avait modifié son speech à la radio en parlant d'une invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Il s'est retrouvé, je vous laisse deviner où, à l'hôpital psychiatrique. Ouais. Parce que c'est là où on enfermait à l'époque les dissidents.
8: Oui, il y, y a plein de journalistes comme ça. Il y, y a une autre journaliste qui est assez connue, qui est, qui est partie de, de Russie il y a quelques années, c'est la fille de Boris Nemtsov, Jeanne Nemtsov. Hein. Voilà une journaliste qui était très, très connue euh, et qui passait à la télévision régulièrement, mais qui, euh, à un moment, a compris qu'elle ne pouvait plus faire partie d'un système qui, effectivement, n'est pas le système français des médias, qui est basé sur, euh, sur la terreur, sur la désinformation, sur l'intimidation et sur une propagande dont la visée, au bout du compte, dans les manuels qui sont enseignés, dans les universités d'État, consiste à produire de la schizophrénie. Consiste à, à, à faire en sorte que l'individu soviétique ou russe aujourd'hui vive dans deux mondes. Un monde public, qui est un monde sale, qui est un monde de la corruption, qui est un monde dangereux, euh, et donc il y a une certaine paranoïa qui vient par rapport à ce monde extérieur. Et puis le monde intime, le monde de la famille, le monde des réseaux, et c'est pour ça que les Russes, mmh. très tôt, apprennent à être très solidaires, parce que ce monde des réseaux, lui, c'est ça qui permet de, de, de s'en sortir par rapport à un État qui vous veut du mal. Cette schizophrénie, elle est donc planifiée, organisée, et elle produit ce qu'on appelle une sorte de, de psychose collective, mmh. euh, de masse Induite, c'est le terme technique, et qui fait qu'au euh, bout d'un moment, eh euh, l'Occident apparaît comme dangereux euh, mmh. et on se méfie euh, les uns euh, tous contre les autres. Ouais.
0: Donc, euh... Et, et la oui sur, sur ce point-là et, et sur votre regard aussi, vous qui avez été là-bas pendant, pendant une dizaine d'années, euh, sur les médias russes euh, qui... Pour beaucoup ont mis beaucoup de temps à réagir, ou encore pour certains n'ont pas du tout réagi encore.
5: Alors, je suis d'un je suis complètement d'accord sur le parallèle avec la propagande soviétique. Ce sont des décennies et des décennies d'endoctrinement, de, 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 de. Broche du crâne. Qui bâtissaient mmh. cette mentalité, si vous voulez, de forteresse assiégée, qui amenait à voir à l'extérieur comme un ennemi voulant nous détruire, ces notions de guerre sacrée, euh, existentielle, survivaliste du peuple russe mmh. contre le monde entier cherchant à nous, à nous détruire et à nous attaquer, en sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune différenciation entre l'Allemagne l'Occident sataniste, c'est un ennemi qui cherche à nous détruire avec l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur que sont les traîtres, la cinquième colonne, ouais. les espions auxquels aujourd'hui on fait de plus en plus de la chasse. Donc ça, c'est complètement vrai. Ensuite, sur le système médiatique, euh, il, y a eu des, il y a des phases. Euh, on a tendance beaucoup à voir les choses euh, au jour le jour, mais il faut voir que pendant toutes les, les phases de guerre, les phases de conflit, il y a eu d'ailleurs aussi une très très forte propagande pendant les guerres de Tchétchénie, mmh. avant même euh, le discours de Munich. Euh, il y a ces phases de, de guerre et de conflit où la propagande monte en intensité, où l'agressivité sociale monte en intensité. Euh, ça a été le cas pendant la guerre de Géorgie, ça a été le cas en 2014 au moment de, 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 de la L'annexion de la Crimée et du début de la guerre en Ukraine avec, avec l'attaque sur le Donbass et l'invasion du Donbass mmh. par la Russie, à ce moment-là, cette propagande elle était extrêmement féroce et ces discours quasi-génocidaires qu'on entend aujourd'hui sur les chaînes de télévision russes euh, visant à détruire non pas le peuple ukrainien mais les ukro nazis, euh, on les a entendus euh, dès 2014. Donc ça, c'est vraiment une propagande qui s'est forgée sur des années. Après, il y a eu des moments où cela retombait, euh, où ça baissait en intensité et évidemment vu l'ampleur de l'attaque de façon corréllaire, l'ampleur de la propagande mmh a été de même. Aujourd'hui, la propagande a pris toute la place. Je pense qu'à ce moment de l'émission, c'est aussi important quand même de mentionner qu'elle n'est devenue totale que euh, au moment où Marina euh, c est, c est, c est, a été finalement le seul et l'unique message mmh. euh, dans cette Russie euh, complètement atomisée, mais euh, avant, euh, il y avait encore des médias indépendants, il y avait encore des espaces d'indépendance et de liberté. Existaient contre vents et marées. D'abord nous, correspondants de presse oui. étrangère, alors qu'ils faisions pour le coup euh, dans, dans la limite des, euh, mmh. des, des personnes disponibles pour nous parler euh, tout ce qu'on pouvait, euh, tout ce qu'on voulait, sans qu'on. Mais qu votre soit parole censuré. était libre. À vous. En tout cas, nous, on pouvait faire notre ouais. travail. Après, les journalistes russes d'opposition, ceux de la chaîne de télévision Docht, par exemple, qui est passé de la télévision sur Internet, qui, qui s'est battue contre vents et marées pendant des années pour continuer à exister. Il y en a d'autres, Nova Gazette, etc. Tous ces gens qui ont été forcés en masse à l'exil au ouais. début de la guerre à grande échelle, tous ces gens ont existé quand même pendant des années ouais. et ont continué, malgré les risques, malgré le fait qu'ils étaient estampillés agents de l'étranger, cinquième colonne, traître ce qu'on veut, euh, sans qu'il y ait encore cette, ces, ces lois répressives. Euh, ils étaient là.
0: Vous parlez de cinquième colonne d'agents étrangers. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, Vara Grandseva, que qu'il y a en Russie en permanence, en permanence ces accusations, soit d'être un traître euh, à la nation, soit d'être euh, euh, un un collabo en réalité Est-ce que c'est ça le, ce qui se passe aujourd'hui
6: Oui, effectivement, la société russe est très divisée et tous les mêmes sondages sociologiques montrent qu'il y a effectivement beaucoup de familles qui sont partagées. Il y a les accusations de deux côtés. Donc, les parents accusent leurs enfants d'être des traîtres, d'être trop occidentalisés. Les enfants voient que les parents sont complètement sous l'emprise de la propagande. Donc Effectivement, ça a beaucoup divisé le pays. Mais je, aussi, je tiens de souligner quand même que le, la Propagande, même s'il y a euh, effectivement cette tradition de la propagande en Russie, il y avait des moments de la liberté, notamment dans les années 90. Quand moi j'ai je, je grandi en Russie dans les années 90, il n'y avait pas de propagande. En fait, à l'école, moi j'ai lu Solzhenitsyn, Barlan Shalamov, donc on a lu tout ce qui était interdit sous l'Union soviétique et on a vu, on a discuté de tous les crimes de l'Union soviétique. Après, mais dans ça n'a pas années...
0: duré très longtemps. Oui,
6: mais après et dans surtout, les années 2000. Ça n'a pas été jugé. Les... Ça n'a pas, pas, oui. pas été jugé. Mais après dans les années 2000, ce qui s'est passé, c'est que l'Internet était arrivé. Et en fait, aujourd'hui, on voit que la, la, la jeunesse reste assez imperméable à la propagande, parce qu'ils sont, ils sont, ils, ils ne, ne, ne regardent pas la télé, ils lisent tout sur Internet. Mais tous les sondages, même officiels, montrent que la plupart des, des jeunes ne soutiennent pas cette guerre, ne comprennent pas euh, les, les, les objectifs, ne, ne sont pas en fait, euh, adhérents à ce qu'il dit Poutine. Donc euh, ici, il y a un tout petit peu, à mon avis, d'espoir, parce que la jeunesse ne, ne, ne regarde pas cette propagande, il n'y croit mmh. pas, et même, euh, le, dernier élément, la, la, la jeunesse, quand on la demande, quel sentiment vous santé. Quand euh, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, euh, en comparaison avec la, la, les générations plus âgées qui disent que c'est la fierté, qu'ils voilà, sont contents euh, de, que le, la, la Russie reprend euh, sa grandeur, la jeunesse dit que ça provoque une angoisse, une apathie, une dépression. Donc cette, cette guerre, ce n'est pas la, la guerre des jeunes Russes.
0: Mais d'ailleurs, Marina Fianicova, vous racontez cette fracture générationnelle, vous l'avez vécue aussi euh, dans votre euh, famille. D'ailleurs, pas que générationnelle, parce que vous êtes venu en France, vous avez fui la Russie avec votre fille qui a 12 ans euh, aujourd'hui, qui avait 11 ans au moment de la, de, de, de la fuite de Russie. Euh, mais votre mère euh, vous a euh, qualifié de traîtresse euh, à, la, à la nation, votre propre fils est allé vivre avec son père. Donc, votre famille vous-même a été déchirée par ces débats.
3: Oui, ma famille est semblable à celle des millions d'autres Russes. Quand j'ai eu ce bracelet électronique et été assigné à la résidence, ma mère a dit que j'étais une traîtresse, que j'avais trahi et que ma place était en prison car j'étais contre Poutine. Vous voyez, tel est le clivage dans la société russe. La génération plus âgée veut restaurer l'Union soviétique avec Poutine fait confiance à Poutine, ne recherche pas les sources d'informations alternatives. En ce qui concerne les jeunes, ils sont euh, beaucoup plus pro-Occident. Ils utilisent des sources d'informations alternatives, ils surfent sur Internet, ils contournent les blocages. Donc, 44% des jeunes russes voudraient quitter le pays et vivre à l'Occident. Vous voyez ce chiffre en dit long, sur ce qui se passe dans la société russe. Quand euh, nous parlons de ceux qui sont pour et contre la guerre, euh, je constate une grande inertie dans la société russe. Il y a euh, pratiquement les mêmes groupes. 25 soutiennent la guerre et 25 sont contre la guerre. Et tout ce qui est au milieu est euh, la majorité hésitante, qui ne sait pas ce qu'il faut faire, essaie de se cacher et garder sa famille ouais. dans c'est un difficile. Camille. Je, je reviens sur le fait qu'on
9: vous voit, enfin qu'une partie de la population russe, en tout cas, vous voit comme une comme une traîtresse, comme une espionne euh, à la solde des Britanniques. Je crois que c'est ce qui était beaucoup euh, raconté. Ce qui est paradoxal, euh, c'est que à l'extérieur de la Russie, vous vous avez aussi fait l'objet d'un certain nombre de soupçons, euh, notamment parce qu'après votre action euh, de mars 2022, vous avez fait l'objet d'une relative clémence de la part des autorités, relative parce que vous n'avez pas été euh, emprisonné très longtemps, vous avez fait l'objet d'une amende. Puis vous avez pu, comme on l'a vu dans le sujet en début d'émission, partir à l'étranger, travailler pour un journal allemand. Et ça, ça vous a valu d'être l'objet de beaucoup de soupçons, et notamment de la part d'ukrainiens. Dans votre livre, vous reproduisez un certain nombre de commentaires que vous avez vus sur les réseaux sociaux ukrainiens à votre propos. Donc des internautes qui disent que c'est forcément un coup monté, qui disent que vous êtes une taupe du FSB, donc les services secrets russes. Et vous racontez que même certains de vos amis, notamment un journaliste anglais qui s'appelle Thomas, qui vous écrit un texto un matin en vous disant mes amis ukrainiens en parlent. On dirait que tu es vraiment une agente du Kremlin. Comment est-ce que vous avez reçu ce soupçon-là Est-ce que vous le comprenez d'une certaine façon ou est-ce que vous le vivez comme une injustice après, après les risques que, que vous avez pris
3: après ma contestation, euh, je me suis retrouvée au milieu de la guerre d'information. Je vous explique pourquoi le Kremlin ne m'a pas emprisonnée immédiatement, car s'il l'avait fait, euh, je serais devenue l'héroïne de la totalité de la société russe. Le Kremlin ne voulait pas d'héros, donc il fallait une conspiration et il fallait des fausses informations que ce n'était pas en direct, qu'avant de prendre sa pancarte, elle était peut-être allée à l'ambassade britannique pour pouvoir ensuite vite aller en Allemagne. Et donc, par la suite des théories ont commencé à, être, à monter pour parler de moi comme d'une agent euh, des services secrets russes, tout pour euh, ne pas que j'apparaisse comme euh, un être humain normal. Prenons les Réseaux sociaux, si je reçois des informations ou des messages qui parle de moi euh, comme euh, de celle qui a commis notre trahison. Euh, moi, vous savez, euh, je deviens habituée et je lutte sur tous les fronts contre le Kremlin, contre mes anciens collègues. Et euh, même une partie de ma famille, vous voyez, est contre moi. Donc ma vie n'est pas facile en ce moment.
7: oui. Oui, je voulais simplement réagir. C'est l'auteur des services secrets russes qui parle. <rire> C'était a... l'un de vos livres. <rire> C'était l'espacement voilà, de produits. Et euh, on, on a effectivement de très nombreux précédents, hein, encore une fois à l'époque de la guerre froide, où les services secrets soviétiques plantaient des informations, de fausses informations, de désinformations, qui étaient ensuite reprises par divers organes de presse. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Donc, il n'est pas du tout impossible que le FSB les services de contre-espionnage, entre mm. guillemets, euh, et planter ces informations qui ont été reprises ensuite par les réseaux sociaux, comme quoi Marina était en réalité mm. un agent double, une, une taupe du FSB.
0: Et puis, vous, vous l'avez un peu expliqué, mais une autre explication de la relative Clémence au départ du pouvoir russe, c'est aussi un, un avocat moscovite qui, qui, qui vous en parle et qui vous dit le pouvoir ne va pas réagir tout de suite, il ne veut pas faire de vous une martyre euh, et il réagira par la suite quand tout le monde vous aura oublié. C'est peut-être ce qui fait que vous avez pris la décision de de partir. Juste un mot de cette évasion, parce que, pour le coup, mm. vous parlez d'un film hollywoodien, Christophe Deloire, après on parlera de la question de l'opposition russe. Euh, vous ne pouvez pas tout raconter, je crois, pour ne pas mettre en danger euh, celles et ceux qui ont aidé Marina Sienikova et, et sa fille dans cette fuite. Dans cette euh, mais elle est quand même racontée dans
4: le dernier chapitre de ce livre. Euh, c'est un film d'espionnage, on est d'accord Oui, alors la grande différence avec les films hollywoodiens, c'est <rire> que quand on les commence, on est sûr qu'il y a un happy end à la fin. En général. <rire> Là euh, je dois vous dire que le soir où Marina Ossienikova est partie de Moscou, à vendredi soir... 22h. Précisément pour contourner, euh, pour, pour aller trouver ces infractuosités dans le régime policier parce que...
0: Oui, parce qu'elle parce que se dit, bon, le, le vendredi à 22h, je suis à peu près certain que tous les chefs de la, des forces de l'ordre sont dans leur dacha, donc dans leur maison de campagne, et ils ne se rendront compte que lundi
4: matin que je ne suis plus chez moi, en gros. Euh, <rire> moi, je n'aurais pas tout parié sur le fait que ça allait marcher. Ouais. C'était une opération osée. Euh, bon, qui a fonctionné euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le sujet, euh, pour atteindre une frontière, sept véhicules. D'ailleurs, je voudrais qu'on interprète ça, parce qu'évidemment, on ne va pas dire que, qui étaient ces... ces, ces per... Mais ça veut dire sept chauffeurs. Euh, et Donc, ils ont et, pris des risques. Ils ont pris des risques. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des Russes qui sont prêts à risquer euh, mmh. leur euh, liberté, le cas échéant, leur vie, pour euh, aider quelqu'un à partir. Et qu'il y a même la capacité à, à l'organiser. On, nous, on a un reportage sans frontières, on n'a pas fait euh, tout tout seul. On a, mmh. on a coordonné l'ensemble. Ouais. Mais je trouve ça... Euh, moi, j'étais fasciné par ça. Ouais. Et, 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 et par... j'ai presque envie de, envie de leur rendre hommage, voyez, ce soir. Parce que c'est des gens qui, qui resteront dans l'ombre mmh. et qui ont fait ça, qui ont résisté dans l'ombre. Chapeau. – Et pardon,
0: c'est important de le dire, et ça fera peut-être la transition avec la suite, parce que ça montre aussi, et peut-être que sur beaucoup de plateaux, et, et ici notamment, on a beaucoup, beaucoup traité la guerre, évidemment, et reçu beaucoup d'ukrainiens et d'Ukrainiens, et peut-être qu'on a parfois parlé de, de la Russie comme d'une masse unique, euh, et, oui. et peut-être pas
4: avec assez de nuances. Est-ce que c'est peut-être ce que vous pensez en disant ça ce soir ?– Absolument, c'est que... Euh, euh, on peut, vous voyez, euh, de nos sièges reprocher en disant euh, euh, tous les Russes, il y en a beaucoup, mmh. euh, sont sensibles, euh, sont des, euh, dans une espèce de suggestion volontaire, euh, de servitude volontaire vis-à-vis -vis du Kremlin. Mais il mais y a des gens qui, sans faire de bruit, résistent. Mmh. Et, et on a intérêt à les aider. Mmh. » Comme on a intérêt à aider ceux qui sont partis en exil, alors s'agissant des journalistes, une vague démente, et avec des, des médias qui essaient de se reconstruire, qu'il faut aider, qu'il faut même aider à, à rediffuser de l'information. Au-delà des, des, de ouais. Au des médias, on parle d'un million de personnes à peu alors, près. Pardon Au-delà des médias, on parle d'un million de personnes à peu près. Alors, ça a été une vague qu'on a comparée à la vague après la révolution russe de 1917. Enfin une vague d'exil majeure. Mm. Euh, mais pour revenir à, 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 à la réussite de cette opération, il euh, faut rappeler qu'au moment où Marina part, elle est assignée à résidence chez elle, euh, qu'elle a effectivement une euh, partie de sa famille qui habite à côté, qui est poutinienne et susceptible
0: de la dénoncer. Et d'ailleurs ce soir-là, sa mère vient comme par hasard euh, au moment où elle s'apprête à partir euh, chez elle.
4: Euh, sa mère qui ne veut pas, pas qu'elle parte, hein, et qui est plutôt... Euh... Un bracelet électronique et malgré tout, euh, 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 ça a marché. Alors d'ailleurs, a... certains auront peut-être vu le
8: film Compromate. Voilà, j'ai lancé euh, la speed, et, à instant. il <rire> y a beaucoup le de, de films, je dire. Gilles Lelouch, qui, montre, qui raconte l'histoire d'un Français, directeur de l'Alliance française, qui, qui, a, qui, qui, a, qui a quitté la Russie. Alors qu'il était, il était arrêté euh, par, par des Russes. Et il a dû se réfugier à l'ambassade de France et il, il, a, il a quitté la Russie euh, via les Pays-Baltes euh, avec une épopée incroyable. Donc euh, on pense un peu à la même histoire. Mais le film a déjà été réalisé pour lui. Oui, je vais Vera ça vous y réagir, oui.
6: Oui, en fait, je voulais réagir sur la société russe. En général, effectivement, on a cette illusion que derrière Poutine, il y a toute la population qui le soutient, qui veulent cette guerre, etc. Mais c'est faux. Et en fait, ici, il faut être très prudent avec les, les données sociologiques qu'on reçoit de la Russie. Oui. Parce qu'on sait que sous les régimes autoritaires, bien sûr, que il, les gens dans la rue, quand on les demande au micro-trottoir, ils disent ce qu'il faut dire. Parce oui. qu'il y a déjà à Moscou, il y a les caméras avec la reconnaissance faciale. Et récemment, il y avait un homme qui était jugé pour un commentaire à une média occidentale. – Parce qu'il il... avait
0: répondu à un média dans la rue, c'est voilà,
6: ça ?– Voilà, parce que les caméras de, de la reconnaissance faciale l'ont reconnu, et maintenant, il a une amende et il risque aussi d'aller en prison. Et d'autre côté, on a, à mon avis, une, une tendance de, de ne pas voir cette résistance qui existe en Russie. En fait, les journalistes russes ont calculé que depuis mars 2022 jusqu'à décembre 2022, il n'y avait, avait que 20 jours sans une arrestation. Ça veut dire que presque chaque Jour, il y avait quelqu'un qui était assez courageux pour aller avec une pancarte, pour aller contester cette guerre, pour aller par exemple déposer les fleurs vers un monument de l'Essie-Ukraine. Et ça continue. On voit que dès qu'il y a un immeuble qui est bombardé en Ukraine, il y a les Russes qui osent sortir et déposer les fleurs pour montrer qu'ils compatissent, que ce n'est pas leur guerre, qu'ils ne veulent pas que les Ukrainiens meurent. Donc il ne faut pas, à mon avis, donc côté, sous-estimer cette résistance qui existe en
0: Ukraine. Ni surestimer, ni sous-estimer.
6: Qui est derrière Poutine, c'est faux. Elles euh, ne sont pas, comme Marina disait, c'est plutôt. Elles sont conformistes, ils acceptent parce que la, la réalité est comme ça, elles ne peuvent rien changer. Mais ils ne soutiennent pas cette guerre, ils ne veulent pas y aller euh, se, se faire tuer et euh,
5: ne pas tuer les Ukrainiens non plus. Et, et la De l'autre la côté, je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer, c'est tout à fait juste ce que vous dites, mais je pense qu'il faut aussi, du coup, euh, mentionner le fait que la propagande est extrêmement puissante, qu'elle a un effet sur les esprits qui est absolument dévastateur, pas seulement en Russie, mais aussi, par exemple, dans les territoires occupés en Ukraine. Euh, pour moi, euh, la propagande, c'est l'une des armes principales de départ dans cette guerre, en fait, lorsque, mm. en Crimée, lorsque dans le Donbass dit pro-russe, euh, des gens sont sortis pour, pour dire « nous sommes là pour résister à une attaque des, des nazis, et on mm. veut que la Russie nous protège ». Et c'est ce sur quoi la Russie a basé son invasion de l'Ukraine, en disant à ces populations « nous sommes vos libérateurs, et non pas vos agresseurs et vos envahisseurs ». Et aujourd'hui, vous avez en Ukraine qui, des gens qui attendent les Russes pour venir les libérer, de quoi on ne sait toujours pas. Mm. Et, et vous avez des Russes en Russie qui, leur lorsque vous leur demandez dans la rue, est-ce que vous soutenez la guerre Ils disent, mais bien sûr qu'on est contre la guerre, mais il n'y a pas de guerre, c'est une opération spéciale. Ouais. Il faut se rendre compte aussi du degré d'aliénation, de, 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 de réalité parallèle dans laquelle vivent de très nombreux russes. Évidemment, il y a des gens qui sont absolument horrifiés, et il y a eu un vrai split de l'opinion au 24 février 2022, entre ceux qui ont pris en horreur tout ce qui se passait et ceux qui sont tombés dans le hurrah patriotisme absolu, avec ensuite ce fossé au milieu qui s'est mmh. creusé à force de lassitude, mais quand même, au départ, vous avez aussi une très grande partie de la population qui adhère sincèrement à ce qui est purement un mythe inversant les rôles entre ouais. l'agresseur et l'agressé. Le
8: il faut bien comprendre que c'est une maladie, euh, c'est une pathologie. Cette propagande qui, pendant des années, euh, façonne les mentalités, c'est une pathologie. Et il y a un penseur allemand, Karl Jaspers, qui a écrit, justement, après la guerre, parce qu'il avait vu que les Allemands avaient vécu la même pathologie liée à la propagande nazie, un traité de 800 pages, un traité sur cette pathologie liée à cette psychose de masse induite dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la bonne nouvelle... Une fois qu'on comprend ça d'un point de vue médical, c'est que ça se soigne. Ça <rire> Comment se... ça se soigne Ça se soigne. Et il y a Dunia Bouzard, qui a mmh. travaillé sur les fondamentalistes euh, musulmans djihadistes, a utilisé aussi des méthodes qui consistent d'abord par isoler les personnes. Il faut les isoler, il faut leur, les, leur, leur parler, avoir des arguments rationnels, mais des arguments rationnels qui ne nient pas tout de ce qu'ils ont Mais ça fait des millions de personnes à isoler. Absolument. Euh, si j'entends ce que vous dites alors que... Ça fait des millions de personnes. Et c'est pour ça que ça demande un travail énorme et que les Ukrainiens, dès maintenant, euh, préparent des, des émissions de, de télévision pour parler à ces Ukrainiens du Donbass et de Crimée qui oui. ont été propagandés depuis 8 ans.
5: J'ai couvert la, la, la Coupe du monde de foot en 2018 en Russie. À ce moment-là, le bouton propagande avait baissé le volume. Et je peux vous dire que tout d'un coup, il euh, n'y avait pas de problème. On était amis avec tout le monde l'Occident n'était plus notre ennemi. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas été complet, mais c'est vrai que le, plus le volume de la propagande augmente et plus le niveau d'agressivité sociale augmente. C'est vraiment... C'est ça, c'est de l'ordre de la pathologie. C'est comme les, les gens sont comme les chiens de Pavlov. Ils réagissent à la propagande de façon complètement euh, euh, instinctive, mais dès que vous, vous éteignez cette propagande, en fait, il y a un espoir que finalement... Euh, euh, ça redevient à la normale.
0: C'était ma question d'après. Est-ce qu'il y a un espoir Parce que le 14 mars 2022, quand on vous a vu, Marina Fianikova, on, on s'est tous dit, euh, bah, peut-être que la société civile russe est en train de se réveiller, peut-être que la solution passera par là. Euh, Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, 14 mois après ça, André Kotsowoy
7: bah, C'est toujours pareil. L'historien il va se tourner vers des précédents. Donc les précédents, c'est quoi À quoi est-ce qu'on peut comparer la situation actuelle On a une impression de fin du monde euh, qu'on atteint une psychose généralisée, on a l'impression qu'on ne peut plus aller plus loin. Donc, ça nous rappelle à certains aspects ce qu'on a vécu dans les années... à la fin des années 80, avec bien sûr, dans les années 80, on avait l'inverse. Sur le plan des médias, on avait une libéralisation ouais. totale. Mais en même temps, un sentiment euh, d'attente, de chaos et une peur chez la population. Où est-ce qu'on allait avec cette perestroïka Est-ce que ça n'allait pas déboucher sur une guerre civile On a cette peur sur laquelle s'appuie, bien sûr, Vladimir Poutine « Sans moi, le chaos », cette grand mmh. message qu'il martèle depuis des années et qui contribue à sa réélection permanente hein, et, et aux fraudes permanentes dans les élections. Donc, il s'appuie sur cette peur. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que de la rationalité. Hein. Il y a énormément d'irrationalité mmh. et des sentiments très ambivalents. Je crois que Marina en a la, la parfaite illustration. Ce, ce split identitaire, cette souffrance, ce cas de conscience qui couvre, qui couvre, qui couvre, qui couvre. Et puis, boum, à un moment, ça implose ouais. ou pas, ou pas. Bref, on compare et on regarde ce qui s'est passé après 1991. Il y a un espoir, bien sûr. Les gens se sont réveillés. Il y a eu un argument d'autorité qui est venu d'en haut. On leur a expliqué qu'on leur a menti pendant 70 ans que le communisme, c'est une illusion, c'est une chimère. Hmm. Et on pourrait faire la même chose après Poutine.
0: On dire que le poutinisme
8: est, est une est illusion. Une chimère.
7: est une chimère. Et, et, et ils ont été bernés.
8: Hmm. L'autre bah, source d'espoir, c'est qu'en Occident, nous-mêmes, on commence à prendre conscience qu'on s'est illusionné sur Vladimir Poutine. D'une certaine façon, euh, je crois que c'est Khodorkovsky qui expliquait à, à Catherine Belton dans son livre excellent sur les hommes de Poutine que euh, c'est parce qu'en Occident il euh, y avait une sorte d'absence de, 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 de critique morale finalement d'un régime communiste qui n'avait pas, pas adopté des lois pour juger son, son, son ses criminels. – pour l'examen de conscience également. – un l'examen de conscience, euh, eh bien on a accepté ça. Et du coup, parce que on a accepté ça, on a, on a déroulé le tapis rouge à, à Poutine, on a refusé que l'Ukraine et la Géorgie euh, fassent partie de l'OTAN, et, et, et donc ça, 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 on donnait de la chair fraîche à, à Vladimir Poutine et à ses esprits, euh, à son esprit impérialiste. Donc, le fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on prenne conscience euh, que cette attitude-là euh, favorisait euh, ce climat de propagande et de psychose collective en Russie, va permettre. Aux dissidents, aux émigrés, à, à, à tous ceux qui, qui, qui ont pris une voie parallèle, de se faire entendre. Et notamment dans l'émigration russe, il y a un comité d'action russe qui s'est constitué avec euh, Garry Kasparov, euh, Mikhail euh, Khodorkovsky et d'autres qui fait un travail remarquable pour proposer des, des, un programme. Une alternative. Euh, une alternative le jour où le régime de Poutine s'effondrera. Et, et, et je pense que ça, c'est un point très important. Je vous donne la parole, Kaïm, mais je veux être trop une grimace sur la, le visage de Je ne <rire> peux pas
0: lui donner je la parole. Ah,
5: d'accord oui, j'ai l'impression sur Kasparov Khodorkovsky et les dissidents russes en exil ils sont ils font pas exactement l'unanimité y compris auprès des russes je pense parce que c'est des gens qui ont d'abord qui ont quitté la Russie depuis un certain nombre d'années ensuite euh, je suis un mmh. peu moins enthousiaste quand même par, par rapport à, à, cette à cette opposition russe qui a aussi tendance à avoir beaucoup de luttes intestines. Oui. On l'a observé dès 2012 d'ailleurs au moment où ils n'ont pas réussi à se fédérer autour d'un vrai projet alors qu'il y avait une fenêtre de tir après, euh, sur fond des manifestations après la réélection de Vladimir Poutine. Euh, Aujourd'hui, euh, le seul vrai... enfin le, le, le réel, Celui qui, en tout cas, euh, avait une réelle popularité auprès des Russes et qu'on qu a observé sur ces dernières années, Alexei Navalny est en prison mmh. dans des conditions épouvantables. On a quand même, on a, on a quand même l'impression qu'on est très loin euh, d'une un, situation où l'opposition russe serait en Pour
9: mesure en train se de se mobiliser. Pour
0: toutes les ceux qui n'ont pas suivi les déboires de l'opposition russe, Camille Oui,
9: oui parce qu'il y a ceux qui sont partis ouais. en exil et ceux qui ont choisi de rester et qui sont tous en prison euh, à ce jour. Alexei Navalny, c'est effectivement le plus célèbre euh, de, en, en Occident. Euh, il a survécu à une tentative d'empoisonnement en 2020. Aujourd'hui, il est incarcéré dans des conditions assez effroyables puisqu'il est à l'isolement total euh, dans un tout petit espace euh, qui est comparé à la taille d'une niche de chien, pour vous donner euh, une idée. Euh, on peut citer aussi un autre opposant dont on a appris la condamnation mi-avril à 25 ans de prison. Euh, c'est lui, Vladimir Karamurza. Euh, Donc Il est désormais dans une colonie à régime strict, euh, ce qui donne aussi une idée de ses conditions d'incarcération. Puis j'en cite un troisième, il y a Yashin. Euh, Lui, il a été condamné au mois de décembre à 8 ans et demi de prison après avoir dénoncé le massacre de Butcha dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Donc ces trois hommes-là, euh, ils sont certes des opposants qui sont restés, mais ils sont emprisonnés. Ils sont pour certains euh, dans un état de santé euh, assez préoccupant d'ailleurs. Oui. Est-ce que malgré tout, euh, ils peuvent incarner, euh, et je me tourne vers vous, un, 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 un espoir Est-ce qu'ils pourraient être ceux qui pourraient être au pouvoir si un jour euh, le régime de, de Poutine venait à tomber
6: à mon avis, euh, on verra parce que euh, la situation peut changer très vite. Et euh, à mon avis, beaucoup de nouvelles personnes vont, vont émerger sur la, la scène politique russe. Bien sûr que ces gens-là, aujourd'hui, sont vus aussi comme les héros. Le retour de Navalny de, de l'Allemagne, où il pouvait rester complètement, ouais. tra tranquillement. Oui, euh, il a
0: choisi de rentrer.
6: Voilà, c'était un choix politique qui était très aussi courageux. Et je me rappelle que le jour, quand il est retourné à Saint-Pétersbourg, parce que je viens de Saint-Pétersbourg, les gens sont sortis dans les rues sans contrôle, en fait. Ils sont sortis sur l'avenue Nevsky, qui est comme les Champs-Élysées, qui ne jamais vu en Russie, et qu'ils osent comme ça de contester euh, ce, que, ce que le pouvoir fait contre, euh, contre Alexeï Navalny, qui était d'abord empoisonné par le pouvoir russe, et après, en plus, euh, arrêté à la frontière et emprisonné. Donc, bien sûr, c'est quelqu'un qui incarne euh, cette résistance. Après, est-ce qu'il y aura euh, vraiment un agenda politique qui va correspondre à la majorité des Russes Ça, il faut voir, parce que dès qu'il y, y aura de la démocratie, les gens russes pourront choisir. Et peut-être il y aura des autres personnes. Donc, à euh, mon avis, on verra. On ne peut pas les nommer comme ça, les, les futurs dirigeants mmh. russes. Ça, ça va être Bien question du choix du peuple
0: russe. Et puis bon, vous êtes russe, mais moi, je n'ai pas mon mot à dire sur qui, euh, qui dirigera la Russie d'après Poutine. Je vous donne la parole, mais comment est-ce que vous regardez ça, Marina Ovsienikova Est-ce que vous, y, vous avez l'espoir euh, que ces dissidents, ces opposants, oh. quelle que soit la manière dont on les appelle, finissent par s'entendre, comme le souhaite euh, Antoine Arjakovsky, justement
1: vous savez, la semaine dernière, il y a eu un événement très
3: positif. Notre opposition russe a commencé à s'unir. Il y a eu une conférence des défenseurs de droit à Berlin. Toutes les forces d'opposition, sauf l'équipe de Navalny, se sont unies pour signer une déclaration commune en disant non à la guerre, en appelant à libérer tous les prisonniers politiques en disant que cette guerre était, un, était le crime de Poutine. De nombreux russes, des millions de russes soutiennent ces valeurs et ont soutenu cette déclaration. C'est très positif. Nous voyons donc une avancée positive, car un an après, l'opposition russe a commencé à s'unir pour penser à leur position commune. Et donc ceci me donne de l'espoir, oui.
8: C'est important ce que dit Marina, le fait qu'il y ait eu cette réunion à, à, à Munich, le fait que déjà depuis plusieurs mois, ce comité d'action russe euh, se soit constitué avec Khodorkovsky, Kasparov, Gouriev à Paris et beaucoup d'autres. Euh,
0: Mais est-ce est qu'ils construisent
8: euh, point par point ce que serait la Russie absolument, post Absolument, absolument. Khodorkovsky a, a publié un livre « Comment tuer le dragon ». Et dans ce livre « Comment tuer le dragon qui », qui existe en langue anglaise sur Internet, il, il donne son programme des deux premières années euh, s'il arrivait au pouvoir avec l'opposition. Donc c'est très, très concret. On sent qu'il a maturé depuis, depuis l'année dernière. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Elena parce que je crois que c'est très important pour comprendre une faille majeure qu'il y a au sein de cette opposition démocratique russe. Entre ceux qui disent que euh, cette opposition-là, euh, qui vit à l'étranger depuis des années, certains comme Kasparov, depuis 2012 mmh. euh, à New York, elle est déconnectée de la réalité. Mmh. À quoi ces gens-là, les, les Kasparov, les Khodorkovsky, disent à, aux Navalny... Euh, Yuri Doud, par exemple, qui vient d'émigrer, lui, en Et, Turquie, qui est, un, qui, est un blogueur, qui est un blogueur très euh, célèbre, euh, disent « Ah mais vous, euh, par contre, peut-être que nous, on est déconnectés, mais vous, vous êtes des grands naïfs. Mm. » Et nous, on Donc chac chacun se renvoie à une faute. Ch chacun se renvoie à la balle. Et je, je pense qu'il y a une part de vérité quand, par exemple, on dit « Navalny, est-ce courageux ou est-ce naïf ?» d'être rentré en Russie quand on sait que c'est un État fasciste. Vous voyez, que c'est un État mmh. qui, qui, qui a pas, où il n'y a pas de liberté d'expression, où il n'y a pas de justice indépendante. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre ce, ce débat qui est un vrai débat. Euh, et d'essayer ces émigrés et ces, et ces russes de l'opposition à s'unir. Et pour ça, le regard occidental est capital. Et là, j'insiste là-dessus. Il Allez va y, y avoir y. une réunion à, à Bruxelles début juin, organisée par le Parlement européen, en vue de réunir tous les courants de l'opposition, non seulement ceux qui se sont réunis à Munich, mais aussi le réseau Navalny, qui encore jusqu'à ouais. présent est assez réticent à s'unir avec les autres. Et le but, c'est de leur dire, écoutez, euh, vous discuterez plus tard de vos, Divergence. de, de vos divergences. Là, l'urgence, vous êtes tous d'accord sur le fait que cette guerre elle est condamnable, que l'Ukraine doit retrouver ses frontières de 1991, et que Poutine n'est pas légitime. Donc unissons-nous et essayons de travailler ensemble. Et, et je pense que le regard occidental est très important. Je vous fais réagir là-dessus, mais d'abord je remercie Christophe Deloire, parce que
0: vous devez nous quitter quelques minutes avant la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu, bravo pour cette opération plus qu'hollywoodienne, parce qu'elle se termine bien, in fine, on ne le savait pas au départ. Merci beaucoup. Merci. RSF, mais je dirai un mot à la fin de l'émission, je vous laisse partir et, euh, et, et on poursuit le débat. Merci Christophe Deloire. Euh, André Kotzevoy, comment est-ce que vous entendez ça Est-ce que les Occidentaux ont leur rôle
7: à jouer Ont une part de responsabilité dans la construction de cette opposition russe Alors, ils ont bien sûr leur rôle à jouer. Il y a la légitimité, et puis bien sûr l'accueil, la logistique, etc. On est là pour les accueillir, pour, pour les aider, les soutenir, les mettre en avant. George Kennan, grand diplomate américain à l'origine de la fameuse doctrine du containment de l'endigment, avait écrit dans les années 40, au début de la guerre froide, il faut absolument utiliser les transfuges, les défecteurs, les utiliser, les accueillir, leur donner un maximum d'audience euh, pour montrer que le système d'où ils viennent n'est pas viable, que la propagande ne fonctionne pas. Ce sont des... Ce sont aussi euh, des alliés précieux dans notre combat contre Poutine et ils sont, je crois, ils ont toute leur place, Marina a toute, la, toute sa place dans le réseau qui s'organise, le réseau de la résistance à l'étranger. Mais je voudrais quand même rajouter une chose, c'est qu'il faut faire bien attention parce qu'encore une fois, les Russes, dans leur tête, l'Occident, en majorité, c'est un ennemi. Mmh. Ils cherchent à affaiblir la Russie, c'est une image qui malheureusement s'est bien mmh. enracinée. Qui veut dire que,
0: ce qui veut dire que si l'occidentaux commencent à être vus comme, comme étant derrière cette opposition, vont
7: circuler, bien sûr, ils cherchent à nous affaiblir. Khodorkovsky lui-même n'est pas un personnage qui, euh, comment dire, a le monopole du cœur, pour reprendre une expression <rire> fameuse, n'est-ce pas euh, Il n'est pas très aimé par les Russes. Il a fait dix ans de prison, mais pour beaucoup de Russes, c'était des années justifiées. Hmm. – C'est un, un ancien oligarque. Ouais. – Un ancien oligarque,
5: bien ouais. sûr, il représente tout ce, que, tout, tout ce que les Russes avaient en horreur euh, à la fin, oui. à la fin des années 90 et Vladimir Poutine a bâti son régime, sa popularité sur cette idée que les puissances occidentales s'ingèrent dans les affaires des, des pays souverains comme la Syrie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, enfin, c'est tout l'objet de la propagande russe aussi euh, de dire euh, « voilà vous devez être maître de votre destin, vous devez vous décider par vous-même ». Donc il y a le problème de la fédération de la classe politique mais il y a aussi et surtout le problème de l'opinion. Et aujourd'hui, je pense que les vrais opposants et les vrais dissidents sont les gens de mémorial qui disent que euh, cette organisation qui lutte pour restaurer la mémoire et réécrire une histoire qui, à moins d'être réécrite, ne pourra jamais permettre de vivre le présent de façon sereine et apaisée. Ils disent à moins de, de décommunisation voire de dénazification de la société russe, aujourd'hui, euh, on ne bougera pas du point mort. Il faut ouvrir les archives, il faut écrire la vraie histoire euh, de la dissidence de, 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 de l'époque soviétique, des répressions staliniennes. Mmh. Il faut écrire la vraie histoire du rôle de l'URSS euh, non seulement dans le, le, la, la victoire contre l'Allemagne mais aussi dans son alliance euh, il faut écrire l'histoire passée il faut écrire l'histoire présente qui aujourd'hui est réécrite aux yeux des Russes, celle de la guerre en Ukraine avant de pouvoir avancer.
0: Et pour ça on aura besoin des historiens et ça c'est une bonne nouvelle pour vous messieurs euh, On termine avec le choix de Camille, ce, cette émission avec un documentaire euh, sur un homme, on l'a évoqué tout à l'heure euh, euh, Boris Nemtsov euh, qui était l'une des grandes figures de l'opposition à, à Vladimir euh, Poutine.
9: Oui vous le connaissez tous euh, sur ce plateau Boris Nemtsov il a été il vice-premier ministre à l'époque de Boris Yeltsin. Euh, ensuite, il est devenu compagnon de route des figures de l'opposition que, que je citais tout à l'heure. Alors, eux sont aujourd'hui en prison. Niemsov, lui, a été assassiné en 2015 euh, en pleine rue. C'était euh, à Moscou, à quelques pas de la Place Rouge. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du personnage, je vous recommande un documentaire très touchant euh, qui s'appelle « My friend Boris Nemtsov, euh, mon ami Boris Nemtsov en français, de Zosia Rodkiewicz, euh, qui est un film dans lequel on découvre un homme assez extraordinaire. C'est vraiment un homme très charismatique, en même temps que très accessible, très sympathique, avec beaucoup d'humour. Euh, un homme aussi brillant, un vrai intellectuel qui a une vraie vision politique, un vrai projet pour la Russie. Euh, je voudrais qu'on regarde deux courtes scènes, deux extraits du documentaire qui résument très bien l'homme. Euh, dans la première, il évoque euh, le régime de Vladimir Poutine et il y oppose un autre modèle. On
2: l'écoute qui там été un peu comme un chien, ou un peu comme поскольку ему C'est un peu то он конечно un peu плохо и кстати задача солидарности ограничить его власть и главное обеспечить сменяемость ne и pas контроль C'est
9: pas Ça, c'est pour son projet politique. Dans le deuxième extrait, il est interrogé sur ses ambitions personnelles. un
1: peu мечты вернуться в Голландское кресло и
2: стать первым из примера. Но у меня есть другая мечта. Я хочу, чтобы мои
8: дети не хотели из России уехать.
9: Je veux que mes enfants n'aient pas envie de quitter la Russie. Une phrase qui, j'imagine, résonne beaucoup à vos oreilles, vous qui êtes plusieurs à avoir dû quitter le pays. Je disais que c'est un ces film. Ses
8: enfants ont quitté. justement. Enfants, justement Jana, elle, Jana elle, elle que à tout à
9: l'heure. Je disais que c'est un film très touchant. C'est aussi parce qu'il repose sur une, une relation particulière entre la réalisatrice, qui est une jeune journaliste, qui un jour a dû faire un portrait de lui, et en fait, ils sont devenus amis. Et elle a continué à le suivre, caméra à la main, pendant plusieurs années. Et donc, on a accès aussi bien à la vie politique de Boris Nemtsov, euh, donc on le suit en manifestation, euh, au tribunal, euh, euh, à la radio, euh, euh, en campagne électorale, mais on le suit aussi dans sa vie plus intime, et notamment dans des moments de vie partagés avec d'autres figures de l'opposition. Ilia Yachine dont on parlait tout à l'heure, est très présent euh, à ses côtés dans le film. Et puis, ce qui, qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que euh, lorsqu'on le suit dans le film, euh, euh, la, lors de ses échanges avec des citoyens russes, que ce soit dans la rue, dans la tribune d'un match de foot, euh, on se rend compte que, donc c'est tourné entre 2000 2013 et 2015, euh, que le peuple russe est très critique euh, du, du, du régime de Poutine et sûrement qu'à l'époque la parole était un petit peu plus libre euh, que ce qu'elle est aujourd'hui et c'est vraiment assez frappant. Je vous le recommande chaudement, My Friend Boris Nemtsov, c'est disponible sur une plateforme euh, spécialisée dans le documentaire qui s'appelle TENK. -E
0: Boris Nemtsov, donc, euh, vous l'avez dit au début, hein, assassiné en 2015. en 2015 à côté du, du Kremlin. Vous entendiez en début d'émission Marina Finikova dire que vous aviez peur pour votre sécurité. Euh, est-ce que plus les semaines passent, plus vous vous sentez en sécurité ici en France Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ici à Paris mmh.
1: Je peux dire que la France
3: a sauvé ma vie à deux reprises.
1: Je me sens ici en parfaite sécurité. Je suis très reconnaissante
3: aux Reporters sans frontières et au gouvernement français de m'avoir aidée dans toute cette histoire, car cette histoire aurait pu se terminer euh, beaucoup moins bien. Et je dois dire que j'ai protesté tout d'abord pour mes enfants, pour que quand ils seront grands, ils n'aient pas honte de lever les yeux et de dire haut et fort d'être russes. Car ce ne sont pas tous les Russes qui sont pour cette guerre. Cette guerre, c'est la guerre de Poutine et la guerre de ceux russes qui ont été embobinés par la propagande de Poutine. Beaucoup de Russes s'opposent à cette guerre et comprennent qu'il s'agit du pire crime du XXIe siècle. Autrement
0: dit, c'est la guerre de Poutine et pas de votre petite fille, euh, qui s'appelle Arisha, je crois, euh, et qui est ici euh, à Paris euh, avec vous. Euh, merci beaucoup d'être venu euh, ce soir euh, débattre, euh, dialoguer, c'était passionnant. Euh, merci Vera Grandseva, merci à vous euh, Antoine Arjakovski. Ar Ar Alors votre prochain livre, euh, c'est dans quelques mois. Au hein, euh, mois d'octobre, mais
8: ça sera plus général, c'est comment, euh, comment guérir de la guerre.
0: Ah bon, comment sortir de la guerre Je pense qu'on en reparlera sur ce plateau. Puis je rappelle déjà le dernier livre euh, qui, euh, qui résonne aussi avec l'émission du jour, Goodbye Poutine. Euh, C'était aux, aux éditions euh, Ginko, on dit, on prononce ouais. comme ça. Merci, Enrico de d'être venu ce soir. On a évoqué votre livre tout à l'heure, Égérie Rouge, 12 femmes qui ont fait la révolution russe, et nous ramène en 1917. Euh, C'est publié chez, chez Perrin. Merci, Lena Volochine, d'être venu ce soir. Euh, je renvoie à l'émission que vous animez sur France 24. Euh, C'est tous les vendredis, et ça s'appelle Vue de Russie, diffusée à 18h40. Et puis merci à vous, Marina Ossianikova. Euh, vraiment d'être venu dialoguer, débattre avec nous ce soir. Le titre de votre récit euh, qui sort demain euh, à l'archipel, c'est noir l'incroyable histoire de la femme qui a osé s'opposer à Poutine. Juste un mot de Christophe Deloire qui était avec nous et qui a dû partir. Patron de Reporters sans frontières. On est le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc pour celles et ceux qui veulent soutenir RSF ils peuvent le faire sur le site de, de l'ONG. Merci à vous, merci Camille. Euh, on se retrouve demain. Ce sera je crois autour de 22h35. Ciao.